0: eu acho que é isso, não, é? não quer
1: dizer
0: que passou o um motoboy aí eu tô ouvindo ele aqui ó.
1: eu acho que é o meu lanche, cara
0: o teu lanche vai chegar na semana que vem, talvez Atenção, atenção, é oficial, pelo menos é o que essa luz vermelha aqui me indica. O que é que é oficial? Estamos no ar, podcast número 001, que entretanto é a nossa segunda edição e a nossa terceira gravação, mas isso não importa. Eu sou o Eric e hoje eu não tô comendo lanche, então provavelmente eu vou aparecer mais nessa edição. Estão aqui comigo eles que são mais bonitos que o bicho da goiaba, Jean. Opa, hoje talvez eu fale mais eu vou tentar falar do jeito que vocês entendam Na semana passada eu não falei, não me arrependo também E ele que é a nossa novidade nessa semana Leandro, dá teu salve E aí, tudo bem? Só pra dizer que eu tô usando duas contas pra gravar um podcast Pois é, o, o início da carreira de ninguém é fácil, né cara? Vocês já viram jogador de futebol ao é início como é uma merda? Aqui a gente falta verba, falta investimento, falta pessoas Hoje a gente tá com a nossa equipe reduzida não tá presente o Cairan e o Rodrigo, que participaram da última gravação, mas bola pra frente. A gente vai do jeito que der e é isso aí. Nós somos os paladinos do Morro da Antena e se por acaso você não sabe o que isso significa, não tem problema. Eu também não sei. Alô, editor, solta uma musiquinha que vai começar. Não. O cara já tá mandando trabalho antes de eu Cara, isso é quebra da terceira parede. A quarta, na verdade. A terceira já tá quebrada. Nossa, a terceira é uma bosta. A terceira não, não quebrou ali atrás. Eu tenho... Eu gostaria de dizer que saudade, saudade de estar tá com vocês. Saudade de gravar também, mesmo que faça só uma semana que a gente gravou a última vez. Mas eu já tô confirmando aqui, tá tudo sincronizado. O áudio, a gravação, as duas contas que o Leandro tá usando pra gravar esse podcast. Tá maravilhoso, a gente tem dois bichinhos na tela. Tem o do Discord e o do Crave aqui. E os astros celestes também estão alinhados. Eu sou do signo de câncer e isso significa que o cavaleiro de ouro que rege a minha constelação é o Máscara da Morte. Nome fofo não, agora é solto o verbo vocês aí. De signo vocês são e como isso impacta vocês assistindo Cavaleiros do Zodíaco? Ah, eu sou, de, eu sou de Ares, né? O meu cavaleiro é o Mu de Ares, eu particularmente acho meio merda. Típico comportamento de Ariano. Não, não, o não, Ariano não é um filho da puta, né? Não, <risos> ele deve ser o Máscara da Morte, o Não, a Máscara da Morte é altos lixo, vai lá e morre, sei lá. O Mu corta o ceia pra fazer a armadura dele, não é isso? Então, ele, ele restava na armadura, ele tem nenhum lado assim no cacete. Né? quebrando, matando Deus e fazendo demônio lá, e o cara ficar estalando a armadura pros outros poderem fazer a ação. É tipo o cara que grava filme pornô, ele tá só ali gravando a parada e ele cuida pra que a gravação esteja certa. E quem faz a ação, os caras lá, deve ser a profissão mais legal. Mas, provavelmente o Leandro vai vir com o signo pica aí. Cara, eu sou do signo de Virgem, eu sou Virgem mas signo. Vamos trocar, então. Isso, vamos trocar, bicho, nada de verde. Mas signo não existe, então... Não, mas a gente quer saber do Cavaleiro de Ouro, a gente não quer saber da eu não assisto eu, eu nunca assisti cabelo Zodíaco então eu não sei virgem oh, chaca chaca de virgem chaca é chaca de virgem aí é aquele que tem um sentido a mais ó. é o cara que fica sempre meditando até parece o Leandro mesmo branco mas aí é tá é <risos> <risos> você acertou acertou 5 milhões de pessoas no mundo branco cara mas se tu pensar, não, tu pensar sendo o Chaka, assim, é a visão mais ou menos do Leandro. Leandro, assim. O cara é calmo, tá tranquilo na dele, não gosta de guerra. Charmoso. A única coisa que o Chaka tem a ver com o Leandro é o lado calmo dele. Ele é loiro, ele tem olhos claros, ele fica lá na posição de loto. O Leandro não parece ter alongamento pra ficar nessa posição. É, eu não consigo fazer aquilo o a perna, não dá. Olha só, o Chaka, ele é, ele é tido como o homem mais próximo de Deus, olha só. Oh, se não é o Leandro, é o que o Leandro gostaria de ser. Oh, Louco. E tu não acredita sim, meu cara, pelo menos os cavaleiros tem que editar, cara, não é possível. Eu mandei, uma foto no grupo ali. eu mandei uma foto no grupo ali, o pessoal depois vai ver, vai estar na descrição do podcast. Combina muito, é do primeiro episódio de Cavaleiros, eu, talvez lembro, entendo, mas... o Leandro não entenda, mas os Cavaleiros vai entender. Como o é nome desse maluco? Eu não então... sei, mas ele teve olheira, a, a
1: orelha cortada. É então, por isso que ele tá... A... Ah, não entendi, mas agora que você falou, eu
0: entendi. Ele arranca a orelha dele tá? com uma mordida. Eu acho que ele arranca no soco ainda, que é o pior, né? ele é um soco. Calcule ter a orelha arrancada no soco, cara. Eu tô chocado que o Leandro não, não assistiu Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu não contava com essa. Entretanto, como o Rodrigo não tá aqui O Rodrigo que ainda tá assistindo Naruto, daqui pra frente A gente tá livre pra falar de Naruto Já que, bom, o anime que a gente mais conhece E tudo mais, a gente evita falar porque o Rodrigo não... Ainda tá assistindo e a gente não quer dar Spoiler é, bom, do Eu vou ser a pessoa que fala, é verdade Então puxa um tema sobre Naruto aí, Pera aí só, só deixa eu lembrar o nome do cara aqui Duas horas depois...
1: ah, Eu tenho uma pergunta Sobre o Yamato O Yamato ele usa um Mokuton Jutsu lá
0: Jutsu de madeira
1: E a minha pergunta é a seguinte se ele consegue usar o Jutsu de madeira lá e tal, ele consegue usar com maestria, né? E tals, ele faz umas casas, umas paradas assim. Por que, que ele nunca usou, tipo aquelas liberações que o primeiro Hokage usava? Ele usou algumas liberações pra lutar contra o Madara, com a raposa e tal.
0: É, eu acho que é principalmente, talvez por falta de chakra. Primeiro, porque ele é o primeiro Hokage. O Yamato ele não é ninguém. Inclusive, ele, ele some no meio da temporada e volta lá no final. Porque... É, essa é outra pergunta. Por que, que
1: ele ainda não teve destaque? Porque, tipo, pô, ele usava o jutsu de cadeira, cara.
0: Ele talvez na guerra tivesse tido cenas mais legais, né? Porque justamente na guerra eles ressuscitaram tanta gente, um jutsu que duas pessoas só na história tiveram. E o jutsu desse cara na guerra seria legal. Talvez, talvez teve alguma coisa do Hashirama que eu não lembro agora, que eles olharam para história e falaram assim: não, puta, esse cara que tá na guerra pra ajudar a Konoha. Ele pode selar os outros fácil e daí não vai fazer sentido trazer esse vilão, mas eu não lembro de algo nesse sentido. Tu tá falando, o Yamato ele usa jutsu de madeira, mas ele não faz tudo o que o Hashirama fazia. Bom, eu tenho duas pernas do mesmo jeito que o Zim Bolt tem duas pernas. E eu não corro igual ele corre. A tua combinação já começa errada porque o Zenbolt tem três pernas. Você só tem duas pernas.
1: Ah cara, mas a minha pergunta era só essa. Eu achei o Yamato muito legal e não
0: recebeu nenhum destaque. É, cara, tipo, tem, tem alguns personagens realmente que aparecem assim, e tu fala assim, porra, mano, mas, mas podia ter sido melhor. E depois alguns personagens ganham destaque. Que tu fala assim, caralho, mas pra que esse cara? Só que, olha só,
1: o Yamato ele conseguiu é, meio que selar, lá, não sei como dizer isso, mas ele conseguiu meio que sei lá o Naruto quando o Naruto tava com a liberação das quatro caudas da Raposa. Ele conseguiu tirar o chakra. E isso é uma coisa foda, cara.
0: Por isso que eu digo que talvez esse foi um, um dos motivos dele ter tirado. Se tu lembrar a solução que a galera tinha na guerra, lá na Quarta Guerra, normalmente os inimigos eram tipo nível Hokage só que, né, morto. E a solução era selar. Quem podia selar, assim, de maneira mais natural era o Yamata. O único que, tipo, só conjuntos dele mesmo, ele conseguia selar alguém ou alguma coisa. Pode ser faz sentido. Se ele, selava o um Naruto quatro caudas ali, mano, não sei se ele não conseguiria, sei lá, uns 40, talvez 50% daquela galera ressuscitada. Talvez tirar ele da história até um ponto assim pra eles ter que se virar de algum jeito. Essas histórias, elas são desenvolvidas muito na base da conveniência, né? Tipo, o cara vê o que é conveniente pra ele na hora, né? E daí tira os personagens... Que quebrariam a lógica dele tirar tira fora, né? Dá algum motivo de mata. Quando Madara aparece, assim, logo um pouco antes daquela cena, que ele vai dar aquela surra naquele monte de coadjuvante lá. Ele bate, sabe? batendo numa galera, assim. Bate numa galera e tal. Daí, depois, quem que dá a primeira, entre muitas aspas, porrada nele? Até Mari. Até Mari pega o leque e, uf, joga ele pra longe, assim. dela, Ah, eu sou o usuário de vento mais forte. Isso é a... a deixa o Naruto aparecer depois. Ah, eu sou mais forte não sei o quê. Aí, logo em seguida, o Madara varre o chão com cinco Hokages. Hokages não, cinco kags. E a Temari acertou uma parada nele. Tipo, é, é conveniente pra ser na né? Temari acertar um bagulho nele. Tipo, se ele quisesse, ele ia, tipo, ia lá, pegar o moleque dela e fazia, não, meu filho. É assim. Ah, mas aí tem tá uma questão de range do ataque dela também, né? É um
1: range absurdo. E ele estava num local aberto, né? Como é um local aberto, não tem como não se esconder do ataque de vento dela, né? Talvez tenha um pouco de lógica. Pode
0: ser, pode ser. Cara, é, Daí pra frente, a gente tem muito tópico pra falar, né? Tipo, mano tem muitos problemas eu acho que a gente pode fazer um dia um problema só realmente como o que falou tem muito todo anime grande ele tem muita coisa legal e muitos problemas. E aí que todo mundo entra na discussão, né? Ah, será que precisava ter tantos episódios? Naruto não poderia ter 400 episódios a menos? Talvez, talvez. É desenvolvimento de história, é tirar personagens convenientes ou, tipo, fazer coisas por conveniência. Às vezes, o mau aproveitamento de personagens femininas, praticamente não existe nenhuma personagem feminina boa em Naruto. Elas são, boas quando elas são boas por conveniência. Às vezes, é aquela sexualização exagerada das personagens. Eu ia levantar essa questão, não sei se não pegaria mal pra quem ouvisse esse problema, talvez não desse A verdade é que na maior parte do Naruto, tanto o clássico quanto o Shippuden, se tu quiser pegar o todo se tiver cinco mulheres ali que se salvam de ser um pouco mais independente assim, e conseguir realmente ajudar alguma coisa da história é muito. Pode ser promoção, pode ser não é promoção, claro, do autor fazer desse jeito a história, mas realmente as mulheres elas, cara, elas, ali no desenho elas quase não ajudam e teria muito potencial pra elas resolverem coisas Cara, tem uma mulher que eu acho que ela é a mais legal,
1: que eu não sei falar o nome dela, acho que é Shio, que é a vovozinha que luta com o Sasori. Aquela mulher era é muito
0: foda cara tem cenas onde que as mulheres aparecem e tudo mais mas e tem umas cenas que elas estão lutando algumas cenas de luta da Sakura outras da Ino Temari é, da Hokage, da Mizukagi né? mas assim elas tendem a geralmente ser inúteis postas como inúteis pelo autor sempre tem às vezes tem um homem ali para salvar né ou para ser o verdadeiro herói da história é, principalmente no caso da Mizukage ali, que ela era porra, a líder da, da aldeia lá. Mas o que, que ela sempre tava atrás? Ela sempre tava atrás de um homem, de querer um namorado, alguma coisa assim, tá ligado? Isso acaba sendo o mesmo jeito, tipo, de tu botar uma mulher, que mesmo que ela é forte, mesmo que ela tem tudo ali, ela ainda tá atrás de um homem. Fora toda a parte de sexualização assim que é desnecessária, né? No caso da Mizukage, eu entendo, eu acho que não é tão ruim, porque ela é apresentada já desse jeito como personagem. Ela é uma mulher foda e ela quer casar. E ela tá desde o começo quando ela entra assim. Aí, tipo, beleza. Ter um personagem que assim. Eu acho pior quando tem personagens e alguns animes. Em Naruto, inclusive, duas que seriam as principais, assim, que poderiam ter mais protagonismo no anime: a Hinata e a Sakura. Elas tinham coisas legais nelas. E elas eram ninjas, e aí, aí agora no caso em Boruto, né, quando muda a temporada o que acontece é que elas viram bonas de casa Isso eu acho ruim, tá ligado? A personagem era uma coisa, e eles botam pra fazer uma outra coisa, pra nada, assim E aí você pode pegar outros animes que tem esse tipo de coisa, por exemplo, começa a personagem sendo foda, e é a personagem que é um objetivo, sei lá qual, aí depois ela só quer correr atrás do... do... para romântico dela. Mano, é uma merda, tá ligado? Fica uma bosta Talvez isso seja por uma questão da histórica de japonês, né? Da cultura japonesa. Sim, deve ser é uma coisa... Ou só tá o um autor, tá ligado? Às vezes o autor mesmo não. O cara que escreve não quer dar esse tipo ah, de. É parecido com o machismo, né? A Sakura eu acho que ela é o melhor caso O melhor exemplo de tudo Porque se tu pensa assim, nos casos que ela foi demonstrada E o conhecimento que ela tinha Antes quando o Naruto era pequeno Ela já era melhor em Jutsus, em Taijutsu é, ela, ela se desenvolveu muito bem Ela treinou com a Hokage A Sakura tem vários momentos assim Tipo assim, mano, lá é o Sasuke vai fazer outra coisa Aí ela vai, aí ela vai melhora um pouco ali no Genjutsu Ela sabe desarmar os Genjutsu sozinha Na hora que tem a invasão da Vila da Areia lá Quando tem a luta do Naruto e o Gaara Ali um pouco antes, eles invadem Tá tendo ali o torneio, lá eles invadem Cai todo mundo no ninjutsu. A Sakura é a única que sai sozinha. Aí tu fala assim, pô, legal, a Sakura tem uma parada. Aí a Sakura vai aprender com a e Tu fala, puta, agora vai, Sakura. É isso, deixa o Sasuke lá, mano. Vai fazer um rolê. E ela sempre volta pro bagulho do Sasuke, tá ligado? Tipo, ela dá esperança e ela. Ah, cara, é o amor verdadeiro. Não, cara, mas é um bagulho que estraga, tá ligado? Forçado, forçado pra cacete. É, uma coisa que a gente tem que falar é verdade Toda a história de Naruto ali Ela é baseada numa uma coisa doentia Nessa fixação doentia pelo Sasuke Essa é a realidade É, mas daí eu acho que a gente começa a entrar nos pontos Que é mais pra criticar Naruto A gente podia fazer um episódio só sobre isso, inclusive, eu acho Não, mas botar defeito de Naruto, cara, é fácil, fácil Exato, que eu tô falando A verdade é o É o que mais tem defeito, né Eu quero fazer aqui uma, uma nota de rodapé já A gente tá falando sobre Naruto Mas a gente tem vários exemplos em vários animes Tanto de personagens meninas bem utilizadas Tanto quanto mal utilizadas pelos diversos clichês possíveis. E a gente pode passar de anime, já que você talvez esteja tá ouvindo falando, meu, esses caras estão falando de anime. Posso passar a série que você assiste. Deve ter lá também uma mina que foi mal utilizada. Tem um método em que eles analisam personagens femininas, né? Como que elas foram tratadas na série. Então eles pegam personagens femininas e eles analisam três critérios: duas mulheres que têm nome e estão conversando. Essas mulheres. Não, peraí. Eu vou procurar isso daí. Errou! Errou. É teste de Bechdel. É, esse é um teste pra ver assim, a, a questão do desenvolvimento feminino, né? Numa obra, série, filme, sei lá, qualquer coisa. Tem no mínimo duas mulheres com nomes. Então elas, elas são personagens que foram minimamente apresentados, né? Essas duas mulheres conversam. E a conversa delas não é uma conversa sobre outros homens. Ali daí tem depois um, uma questão assim, de vários e vários filmes... Que foram analisados, né? E a maioria deles não consegue cumprir esses três requisitos. Então quer dizer que sempre que tiver duas mulheres... Elas sempre vão estar... Tá, a maioria das vezes vão estar tá falando sobre um homem. Saca? Eu acho que assim, o ápice da Sakura... É, eu gosto muito daquela época quando o Sasuke se junta de volta ao time 7, e eles fazem aquela luta lá, contra a Jubi, os dois estão lutando ali, o Sasuke e o Naruto, e ela passa na frente dos dois, e desce o cacete e fala que agora ela, eles estão vendo as costas dela e isso é realidade, ela é forte ela tem os poder, ela manja as paradas, ela é boa com cura, sabe ela tem várias características fortes a câmera só não tá virada pra ela, basicamente Tirar desse assunto aqui, que ele é mais lúdico e um pouco para uma parada mais real e mais atual. A gente tá vivendo nessa época aí de produtividade, né? As pessoas, elas têm que sempre fazer mais e mais e mais, e em menos tempo. É, principalmente nesses dias de quarentena, né? Não tem faltado cursos disponíveis e pessoas querendo se aprimorar. E eu entrei nesse assunto aí por causa do nosso querido Leandro, que é conhecido por nós por trabalhar igual um filho da puta. Oi? Não. <risos> Eu queria saber de você aí, como você se sente? Você se sente mais pressionado para tá, ser produtivo? Se você tá querendo, sempre fazendo alguma coisa, ou você tá tirando um tempo para ficar de boa também?
1: Ah, cara, eu tô de boa, né? né? Eu fui promovido ali, tô cuidando de um espial lá no trabalho. Vou botar umas
0: palmas digitais nesse teu promovido.
2: Hum...
1: Querendo ou não, tem um pouco de pressão, né? Porque eu tô cuidando dos meninos e a produtividade deles tem a ver com, tipo assim, a responsabilidade minha, né? Então tem essa questão e... Como os meninos são mais iniciantes, assim... Um já sabe programar, mas não sabe mexer no lábio, que é a ferramenta que a gente usa. Então, tipo, eu tenho que ficar em cima dos bichos e eu não preciso fazer nada. E aí, isso é escabeleiro, assim, cara.
0: Mas, assim, tá, e como, e como você se sente, assim, tu tá nesse meio tech aí? Você não se sente meio, assim, meio super pressionado por todos os lados? Por ter que aprender muita coisa, por você ser inútil ainda e tudo mais? Porra, me chamou de inútil? <risos> cara, Ele puxou o assunto... Deu toda a volta pra te chamar de inútil. Caralho. Puta que pariu.
1: Ô Eric, esses dias eu tava no AliExpress e eu vi um levantador de seios. É só tu for assim que puxa. Toma seu otário. Eu vou ver se eu acho de novo e vou mandar pra ti
0: mas devia comprar pra mim compra compra e manda direto entregar e casa dele
1: pô, oh, mas é falando de de, de trabalho né? falando de <risos> já vou achar peraí
0: não, não vou procurar agora fala, porra
1: É. em fevereiro foi um mês que eu trabalhei eu fiz 156 horas extras no mês trabalhei sábado e domingo trabalhei todos os dias até as nove da noite cara. caramba cara. foi um mês fudido tem um motivo tem um motivo de projeto tinha assim, que entregar precisava adiantar o projeto pra entregar com um o cliente pra implantar no cliente e aí todo mundo foi desafiado a fazer hora extra com... A gente ganhava uns prêmios lá por semana Por cumprir hora e tal Foi uma grana
0: boa. E como é que ficou, cara? Depois de trabalhar esse assim, um mês, assim, tu achou tranquilo? Tu falou, mano, desgastante Eu tava retardado já, cara Meu Deus do céu Eu chegava em
1: casa, dormia, levantava e ia pro trabalho Já não aguentava mais olhar pra cara dos caras
0: Tá lembro que uma vez só, assim, de hora extra até hoje Um sábado Eu trabalhei das sete, oito da manhã Até as 10 da noite Um dia só, um sábado e eu já fiquei, tipo, mano, cansadaço, assim. E... Caralho, o bicho mandou um nude. Não, é o levantador
1: de seios de silicone. Eu tava olhando o AliExpress e achei
0: isso. agora... Ah, não, não, não. Mas, assim, como que tu chegou nisso, cara? O que que tu tava procurando? O que que você quer? Eu? Agora é um bom ponto, hein. Tá passando por alguma dificuldade? Quer alguma ajuda? Alguma coisa em você? Tá caindo que você quer levantar? Não, cara.
1: Ah, eu tava olhando o AliExpress pra...
0: Eu não sei, eu tava só olhando o timeline dele. <risos> não. Eu não sei, não. O cara botou ali lá do navegador, digitou X, apareceu X vídeos. Meu, eu não sei como é que veio parar aqui. Tá, não, tem essa. não Não viaja.
1: E aí apareceu esse negócio aí, cara. Daí eu lembrei do Eric.
0: Cara, isso me toca o coração saber que você lembra de mim, assim. Vocês já chegaram a ficar presos no YouTube naqueles vídeos de tailandês construindo alguma coisa? Várias vezes tailandês cozinhando com uma multidão, isso é massa. Eu achei duas categorias maravilhosas. Primeiro foi um tailandês fazendo uma armadilha pra pegar uma cobra usando um pintinho. Ele botou um pintinho assim, ele cercou um pintinho com folha de bananeira, fez uma armadilha com um fio assim, quando a cobra passou, ativou o fio e matou a cobra enforcada. Mano, eu não sei como ele fez, e é mais legal ele vir buscar a cobra depois, eu não entendo nada que ele fala, mas ele é assim, <risos> são todos iguais, cara. O mais foda foi o cara que pescava. O cara não, vários fazem igual. Pescam um peixe usando lentos, coca e mais alguma coisa. Às vezes eles botam ovo cru, às vezes eles botam semente de alguma coisa. Eles fazem um buraco perto da lagoa, não é na lagoa? É perto? Que dá acesso à lagoa assim, começa a jogar coca e lentos e os peixes vão saindo pra fora, cara. Eu imagino que deve matar os peixes afogados, essa porra, por isso que eles se jogam pra fora. Um desespero do caralho. Cara, eu preocupo bastante tempo com coisas idiotas. Provavelmente a partir de amanhã eu vou ter que dar essa chance pra esse tipo de vídeo. Mano, eu te mando vários, eu derrotei um book ali. Ah, eu, eu vejo o vídeo de indiano cozinhando, um dia cozinhando, esse eu nunca vi essa categoria.
1: É, eles comem com a mão, cara, eles jogam a comida Na folha de bananeira
0: assim, sentam no chão e a mão é o garfo. Não, mas tu falou cozinhando, não tô vendo como eles cozinham alguma coisa, uma folha de bananeira. Não, mas depois eles comem é que eles cozinham. Caralho, eles usam a folha de bananeira pra... no processo de cozinhar também, então. Não, depende. Mas eles jogam a comida no chão assim comem, cara. Tá bom, eu vou procurar depois que tu não me explicou nada. Vocês estão acompanhando alguma live dessas lives de quarentena aí? De qualquer banda que seja, de qualquer porra? Alguém viu algum? Não. Cara, eu vi algumas. O que vocês acham? Vocês viram é o Eduardo Costa loucaço? Uh, na verdade, o melhor foi o do Amado Batista. Amado Batista não. Meu, caralho, eu confundi Eu confundi o. Caralho, esqueci o nome. Um beijo pra você. Não posso ver. Bruno Marrone, Bruno Marrone. Bruno Marrone, caralho, comando. Bruno Marrone foi muito bom. A live do Bruno Marrone foi perfeita. Valeu. O uso de álcool moderado. Eu diria que moderado. Moderado. Só o suficiente pra ficar muito louco. Moderado. Andrew, tu bebe alguma coisa sim. hoje em dia? Ah, eu tomo no máximo vinho. Sabe de boi. Mas assim, eu quero saber o seguinte, por exemplo, eu, eu fui até a cozinha e falei, mano, vou tomar uma cerveja. Quero, quero tomar uma cerveja. Tu tem um dia que tu tá em casa tipo, e tu fala assim, cara, eu quero um vinho. Acontece isso contigo ou a Sibeli um dia chega do nada com uma garrafa de vinho e fala assim, ah, já que tá aí, tá aí.
1: Ah, cara, acontece de eu tomar um pouquinho, assim, tipo, ah, hoje eu vou tomar um pouco. Aí eu tenho umas garrafas ali, uma que tá aberta, aí eu pego e tomo um pouquinho, mas eu não sou muito ligado em... É, eu
0: também, eu também tomo um pouquinho, assim, eu abro a garrafa e viro. Ah, essa garrafa do Eric, isso é coisa, é certeza, ele tá ali virando e porra, ela tá... Olha, olha, já não tem mais, ela, ó, não tá nem na metade ainda. Mas o queria fazer um comentário. Até a gente, tá, antes de começar a gravação oficial, o Gia tocou no assunto de leve, assim. Ele resbalou no assunto. Caralho, que merda! Eu só falei em até agora. Não, eu queria comentar com vocês o estrago que o nosso podcast já fez no mundo. É Um dia depois da nossa primeira gravação, o Pentágono americano oficializou alguns vídeos de objetos voadores não identificados. É, eles não disseram que eram ETs, mas também não negaram, né? Mas agora eu tô na dúvida. Eles oficializaram mais vídeos porque já tinham sido oficializados antes de alguns é que na verdade, assim, ó, esses vídeos vazaram esses vídeos são alguns de 2004, outros de 2007, 2015, não me engano e esses vídeos andaram vazando, mas assim agora eles oficializaram, tipo, eles mesmos distribuíram os vídeos, e tipo assim ó agora tá, tá na plataforma deles esses vídeos, e eles estão categorizados como não categorizado. tipo, tá categorizado como não categorizado não foi definido é, o que é não foi resolvido, e eles decidiram assim trazer a público abertamente mas lá no vídeo mostra a marinha americana, quando eles detectaram a nave e eles ficam impressionados com o movimento dessa nave e com a velocidade. O que mais pesa exatamente pra mim nessa, nesses relatos ali e gravações que foram expostas é o relato da galera que trabalha ali como soldados, sargento, enfim, qual, quaisquer que sejam os cargos das pessoas, mas principalmente os pilotos de caça e tal, o que que eu penso, esses caras conhecem aviões, por exemplo, o um piloto de caça, o cara conhece pilotos, ele vai ver um outro caça ele vai pelo menos saber, putz, não, esse caça aqui deve ser da Rússia, esse caça aqui deve ser chinesse. o cara sabe o que que um caça faz ele sabe o que esperar de um caça quando ele é avistão. se esse cara vê um, um bagulho que faz uma coisa que ele fala assim, bom, não, não tem nada que eu conheça aqui no planeta que faça isso, e ele fica espantado, cara é, é, essa é a maior prova, na real mas eles terem colocado o vídeo falando assim, olha, a gente colocou aqui, a gente não sabe o que é, e ter o relato do piloto falando isso, pra mim é o que então prova, tipo assim, mano, não é daqui. É uma parada que veio, o nego não sabe se é. O nego não sabe nem se não é um drone. Vai que a galera tá mandando o drone deles aqui pra ver o rolê, tá ligado? A gente tem os nossos agora, vai que eles não é um dronezinho dele E a nave mãe tá na puta que pariu lá. Muitas pessoas na internet tá, ali estavam comentando, né? Como que já é uma coisa antiga, na verdade, né? Agora foi só a divulgação oficial. Mas muitas pessoas falavam questão de ser drone e tals. Mas os relatos ali é que era numa velocidade extremamente absurda e acima, muito acima da, da altitude de voo normal. Bom, se é acima da altitude de voo dos aviões. Provavelmente é muito maior que a altitude que um drone com controle chegaria também. Eu vi o vídeo e eu vi o, o, o espanto ali do, dos soldados, tá ligado? Tem uma imagenzinha ali que o cara vai bus buscar e botar um alto foco ali, um auto-ajuste nessa nave e ela começa a fazer uns voos muito loucos, ela começa a girar em torno de si mesmo e, cara, aí fica a pergunta, né? O que, que a gente acredita? A gente acredita que existe? A gente acredita que não existe? O Leandro talvez tá com o um fone de ouvido mutado, ele não tá ouvindo porra nenhuma? O que que tá acontecendo?
1: Cara, vocês estão falando sobre o quê? Sobre drone. Sobre... Sobre drone?
0: Como você tá com fã de ouvido cara? não acredito,
1: cara. Não, não tô, não. Pera aí, eu tô procurando aqui. a imagem do Pentágono, né?
0: Mas não, cara. É que não precisa que essa imagem de tudo que a gente fala. era é só naquela hora do, do Chaka lá. Foi liberada essa parada. Agora, bom, cabe a gente acreditar ou não, ou entender o que está acontecendo, mas vocês acreditam Vocês acreditam em vida inteligente fora da Terra? Para mim, a ideia do meteoro é válida para muitas coisas. Se tem um meteoro vindo para a Terra, estou supondo aqui a parada, se para, deve é ter um em algum lugar vindo para a Terra mesmo. A gente pode fazer alguma coisa a respeito ou não? Não. Então não há o que se preocupar com relação a isso. Você não se pode fazer nada a respeito, não há o que se preocupar. Eu sou daquele... Ah, tem um nome bonito para isso, mas eu esqueci a... o nome da parada. Que é uma proporção que a galera fala do tipo, olha, tem não sei quantos milhões ou bilhões de planetas parecidos com a Terra num espaço próximo ou num universo avistável total. Ah, então a chance de não ter nenhum, nenhum tipo de vida é muito pequena, tá ligado? Aqui é o editor. Aquilo que o nosso participante tentou lembrar E não conseguiu É chamado de Paradoxo de Fermi Muito resumidamente falando O Paradoxo diz que se considerarmos O tamanho do universo e a quantidade de planetas Que existem nele A vida no universo deveria ser muito comum Apesar de até então não termos nenhuma prova disso Procure no Google para mais informações O que pode ser que que eu, que eu acreditava mais que tivesse Eram coisas assim é, Vida básica, né? Sei lá, Vida celular, vida, sei lá, só plantas animais pequenos que não têm consciência e tal, mas não é o jeito que a gente, em teoria, aqui por uma casualidade, a chance de ter outras casualidades por aí, eu acho que deve ser muito maior do que a gente pensa. Eu acho que não tem que não ter uma
1: vida inteligente fora, eu né eu creio em Deus, mas não tem nada que, que
0: me dá base pra não acreditar nisso. Eu quero te perguntar uma coisa, tu falou ali, é, eu, eu creio em Deus e tal, segundo a Bíblia, se eles chegarem ali, semana que vem botar uma foto lá, o Trump, o Alien e o Bolsonaro aqui, em cada lado só falar, existirem alienígenas, tem um outro planeta ali com vídeos, tem um Instagram alienígena e tal, isso vai... Contra a Bíblia, de algum modo? É A Bíblia,
1: ela não deixa claro na... Ela não fala sobre isso, não deixa claro Se existe algo ou não, só que Ela deixa claro que Deus fez tudo, né? E é um universo, e nós temos a ciência para comprovar isso, que é uma parada que é imensurável. Então, não tem porquê não ter uma vida inteligente fora. Não tem porquê Deus não ter criado também. As verdades que Deus fala sobre nós, eu criei como verdades. Mas a Bíblia também fala que Deus não conta tudo. Não nos contou tudo. Então, não tem porquê um Deus que a gente entende que é criador ter parado de criar...
0: Quando ele
1: terminou de criar a gente
0: É mais ou menos um lance Tipo assim A gente sabe um pedaço da história E esse é um pedaço da história Que Deus nos contou é verdadeira Mas pode ter uma outra história Que Deus não nos contou E mesmo assim ela existe É, ah, tem um monte, né cara Como é que Deus criou os anjos? É verdade Essa história a gente não sabe Por exemplo, bem Um bom ponto Um fato científico legal Sobre o tamanho do universo É que todo ponto do universo É considerado o centro do universo De tão grande que o universo é Tô louco De tanto ponto que tu tá Tu pode considerar que tu tá no meio Porque não importa pra qual lado Que tu vai tá, Tu nunca chega no fim, Entende? E outra coisa legal sobre o universo é que ele é um disco. O universo é um disco, ele não é uma coisa com volume, assim. As coisas são, elas são chapadas, assim. É a mesma coisa que tu distribuísse os, todos os planetas, estrelas em cima, em cima de uma mesa. E essa dali foi a sua visão do, do universo. É tipo um campo de Beyblade. É, outra coisa sobre o universo: o universo ele se expande, ele cresce. <risos> Isso é uma coisa que a gente sabe tudo mais. O universo ele tá crescendo, ele tá em expansão. Só que não tem como se, tem como se olhar na, nada de fora do universo. Ele tá crescendo. A quinta série pegou o Leandro lá atrás já. Mas não existe lugar fora. Eita <risos> bom. Ai cara. A quinta série acabou com o Leandro no início já. Não conseguiu. Não conseguiu. Eita.
1: Pô, <risos> o Neuperto tá crescendo,
0: então. Eu vi um meme sobre corrida de moto, o cara cai assim, se quebra tudo, tem vários. Tem alguma corrida que vocês assistem? Pode ser de moto, de forma alguma coisa assim? Eu, ao longo da vida, eu sempre achei todo tipo de corrida chata, mas no videogame tinha uma época que eu gostava de jogar. Hoje em dia nem no videogame eu gosto mais. Cara, eu quando eu era criança, eu sempre assisti muito Fórmula 1, mas realmente eu acho que, cara, eu não sou de assistir corrida, cara, eu acho que não, não me pega. Eu já vi alguns motos de EP, mas eu não gosto muito de assistir atualmente, mas eu lembro principalmente na época que eu andava de moto, cara, sempre curti muito andar rápido e vento na cara e tudo mais. Eu acho da hora. Cara,
1: eu assistia a Fórmula 1 quando eu era pequeno, porque eu ia na casa do Renan e quando acabava o Fórmula 1 a gente podia jogar play.
0: Aí, só por isso. Ah, o interesse é de... Ele se faz justo? Leandro. Oi? Vimos uma história da sua namorada outro dia que tinha um negócio de Age of Mythology. Aham. Uhum. E aí agora você está pedindo o link do Skyrim pra gente. Uhum. Eu quero saber o seguinte Você jogou Ou pretende jogar E se sim Por quê? Porque você tava Num jejum de jogos Há muito tempo Talvez até mais de um ano Inclusive Cara, mais de um ano Quase dois Eu acho Por que essa mudança? Se é que essa mudança existe? Ah, cara É que a cidade pediu Pra eu instalar a Age
1: Pra ela jogar Tava às vezes Tava noite E a gente começou a jogar junto E foi bem divertido Ela postou, Deu Renan e mexeu o saco Correndo É ah, porque não sei o quê, que Você não joga com a gente Você não tem seis anos de amizade Não sei o que Eu já te vi pelado Ela não <risos>
0: Já tive <risos> pelado.
1: Aí eu falei, beleza, então Ai, vou. Cara. Aí eu me senti mal assim. Eu falei, ah, cara, pô, podia jogar com os bichos, né? Aí eu falei, ah, vou baixar então, vou jogar com os
0: caras. Já tive pelado, cara, muito bom, velho. Eu não esperava essa. <risos> É, ultimamente a gente tem jogado até bastante ali, eu, Jean e a Beatriz, que é a namorada dele. Cara, tem sido bem divertido, assim. Eu acho que não custa nada, assim, passar um tempo. Eu e Jean, a gente tem passado bem mais tempo ali juntos jogando e tal. De vez em quando Skyrim com Kairan também. Eu acho que até um pouco inconscientemente, talvez a gente esteja fazendo isso. parar pra pensar o quanto a gente tinha, assim, de proximidade com os amigos antes da faculdade... Quando a gente teve no período da faculdade A gente quase não, não se falava com a galera Eu lembro que eu e o Eric Quando a gente estava treinando o Aikido Ali no primeiro segundo ano da faculdade assim, Primeiro segundo ano do Aikido também, mais ou menos a gente, porra, estudava na mesma instituição só que em né? cursos diferentes e a gente treinava a mesma arte marcial e por vezes eu passava pelo Eric assim eu chegando no treino e saindo, coisa assim, e aí aí como é que tá, tudo bem? Mano, quase não trocava ideia, tá ligado? Tem dias que a gente não tá pra jogar e às vezes eu nem quero ligar o Discord, pra falar a verdade porque eu já falei com o bicho todo dia, tipo <risos> três dias seguidos já, eu não tenho mais nada pra falar, assim, e aí a gente nem fala nada, às vezes fica só jogando, reclamando dos outros A gente veio de uma época que a gente tava sempre junto, né, e trocava muita ideia e tava sempre perto, conversando, e daí na do... A gente acabou tendo outras atividades Tu fazendo teu curso Eu fazendo o meu trabalho e tudo mais E acabou que a gente não tinha muito mais tempo pra conversar né? E daí a gente foi treinar Aikido E cada um também nos seus horários e tudo mais E casualmente acontecia da a gente treinar no mesmo horário Lá na sexta-feira Daí a gente treinava sexta-feira até onze e meia, meia-noite E ficava uma hora conversando aí No estacionamento antes de ir embora Realmente, hoje em dia a gente conseguiu tipo, voltar Até aquela proximidade que a gente tinha no ensino médio, talvez Ultimamente eu tô jogando todo dia, quase Eu tô jogando assim eu não, eu não olho assim, não, eu tô jogando demais, não vou fazendo outras coisas, tá ligado? Eu tô fazendo uma rotina bem melhor, talvez, do que eu fazia antes. Inclusive, eu trabalho as minhas 8 horas ali, que eu tenho que trabalhar todo dia. Às vezes, tem dia que passa, vai nove e pouco, tem dia, às vezes, que trabalha sete. Uh, eu consigo fazer exercício, Consigo estudar um pouco de inglês Consigo jogar duas horas ainda E durmo sete horas por dia, tá ligado? Eu tô conseguindo conciliar as coisas Não tá uma coisa que Um tipo de, de adolescente ali Que o cara só joga E o cara não faz O resto dos, dos balucos Se for Skyrim O valor sobe para 4 É, cara, de... de
1: sábado pra domingo, eu acho que a Sibeli jogou umas 4 horas, cara, de age.
0: Porra! 4 horas de age, mas jogaram, jogava você contra ela? Como que tava jogando?
1: Não, porque a gente, eu não lembro como é que joga direito, ou ela também tá é, relembrando, meio aprendendo, a gente...
0: Qualquer partida de age, mas eu lembro, qualquer partida de age que tu pega pra praticar, treinar estratégia, aquelas que é rápida, é meia hora,
1: cara. É, a gente jogou dois, nós dois contra dois players da máquina, né? daí a gente jogou, a gente tá jogando difícil, só que a gente não consegue ganhar ainda, então...
0: não vocês estão no nível 4? Eu nunca jogo no difícil, cara, porque senão eu não ganho Eu só jogo que eu sei que eu vou ganhar, na verdade É, a gente tá jogando no difícil porque é mais legal de jogar Só que a gente não ganha Se vocês quiserem uma experiência legal e que vocês consigam ganhar tentar vocês dois contra quatro boot no moderado Porque o que acontece é que vocês vão matando os boots E o último que sobrar vai estar no nível do difícil E aí vocês vão começar a ter umas estratégias Era como eu fazia Quem entrou? O Kairan entrou Olha aí, ó, aparecendo no meio do podcast o Cairan Chegou o Cairan, se apresenta, Cairan Fala, galera, tudo certo? Nessa edição Eu prometo não falar É verdade tantas vezes A gente já tava falando É verdade pra você Mano, eu queria já Ressaltar já que o entrou. puta nariz, mano ah. Mano, que napa foda. Acho que tu e o Rodrigo dos dois é o 80 na BR, eu não sei quem é. Então, na real, a minha apresentação, se eu fosse fazer a apresentação individual de cada um hoje no podcast, eu ia chamar o Jean, assim E com vocês, ele que fica de pau duro toda vez que viu o nariz grande. Jean, porque é assim, o bicho tem uma tara por napa que, olha... Não sei se vai. Eu, eu, vou, eu vou tentar editar com um o jeito que entra no podcast, mas eu tive ao longo da minha vida algumas paixões por meninas de nariz grande. Eu nunca achei um padrão...
2: É, o tem nariz grande grande que enrosca, às vezes, né? Quando vai beijar, assim. Mas é grande pra conversar outra coisa, né? As mãos
1: Deve ser ruim pra tirar catarro aí de dentro,
2: né? Vou pegar uma caneta. Pra tirar catarro nem, nem espirro, coloco o, a mão dentro e eu escolho a dedo, assim, ó. Não, esse eu vou tirar. Esse... <risos> é tipo fazer compra, o bicho vai fazer feira no nariz. É tipo colher fruta, é tipo colher fruta. Esse não tá bem na ainda, deixa aqui, cara. É, eu, eu, tá meio mole, não, ainda não. Os durinhos lá que já estão secos, pô, eu já tiro.
0: Cairão, Cairão, Kairan, Cairão, cairã. você que chegou agora atrasado, só uma hora e quarenta depois, cara, me conta, qual é a sua história sobre
2: Skyrim que eu queria saber hoje? Cara, é que assim, ó, eu posso falar a quest inteira com spoilers, ou eu posso só falar onde tu pega e depois tu, 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 tu joga. O primeiro me fala qual a quest, então. Se chama A Night to Remember. Uma noite para ser lembrada. Ah, sim. Essa quest é maravilhosa. Eu não sei se vale a pena contar. Porque ela é muito engraçada. Ela é muito boa. Eu, eu não conheço. conheço. Eu não vou contar, mas se tu pega ela em Winterhold, no bar lá. Tu vai falar com um cara, ele vai te eu lá uns drinks. E daí, tipo, tu... Deixa só eu corrigir. Eu vou corrigir o cara, porque ele A quest é em White Room. É a primeira cidade.
0: É um cara de de preto, não é? Cara, eu peguei ela em Winterhold. Então, esse cara tá em todos os bares, Pode ser, pode ser que tenha. É que as quests, elas têm vários possíveis pontos de início. Porque elas têm que te abranger de alguma forma, né? Então. Cara, mas é...
2: o mais legal é que eu tava em Winterholds. Daí, tipo, tu... ele te oferece um drink e daí tu fala. Ele fala assim: a desafio, vamos fazer uma... um desafio de cerveja aqui. Isso, não quem deve mais. É, daí, tipo, ele toma um gole e daí tu toma outro. Aí fala, tá, mais uma mais uma, aí mais uma, daí na terceira fica preto e tu aparece Market, Tu aparece do outro lado do mapa Tipo assim, eu tava em hold E eu apareci do outro lado do mapa, daí tipo assim Cara, como é que eu apareci aqui, cara? Daí tipo, tu vai procurando, assim E no final, cara, foi, foi uma surpresa, assim Porque eu nunca ouvi falar dessa quest, daí tipo Eu tava lá no bar de boa fazendo uma outra quest sei Lá da azul e daí Tipo, tinha esse cara aí, tipo, eu interagi com ele Normal, assim, daí ele Daí cara, essa quest
0: foi muito massa, sério Foi muito massa essa parte é muito boa mesmo, cara. É uma das coisas assim paralelas e acho mais legal que tem isso. A gente teve um momento que a gente falou sobre Naruto. A gente só levantou uma bode e saiu discussões gerais. Tem alguma coisa sobre Naruto que tu gosta de discutir assim? sempre lembra e fala, puta, eu queria discutir isso com alguém. Cara, talvez assim de cabeça tu não vai lembrar nada, mas tu pega vai que tem. Cara, bom.
2: Eu acho que o Jirai devia ter sido ressuscitado na a luta do
0: Pain. Por que, que ele não foi, cara? Na Quarta Guerra, tu acha que o Jirai podia ter voltado.
2: Não, não, na luta contra o Pen, cara. Tipo, é que quando o Pen morreu,
0: a galera ressuscitou, né? Mas eles ressuscitaram a galera que morreu naquele intervalo de tempo, né? Porra, a, a luta com ele tinha sido bem antes. Cara, uma coisa importante sobre produções assim audiovisual, principalmente com histórias, né? A morte tem que ter um peso, cara. Se tu começa a reviver a galera, isso daí fica sem peso e vira fariteio. É, aí é um, é um ponto relevante. Alguém Ninguém que tu gosta tem que morrer. Eles tem que dar um jeito de continuar assim, a extraciência. Senão tu não, não sei isso. Tanto que se tu for ver, por exemplo, quando o Quarto Hockey aparece pela primeira vez, é uma cena muito machucante. E ele nem tava vivo, ele só apareceu ali por causa só um momento e depois ele não aparece mais. Aquilo é muito Quando ele volta na guerra pra lutar, tu nem fica assim tão empolgado de ver ele lutando. Tu fica mais empolgado de ver ele lutando no flashback pra defender a vila da raposa. Ele apareceu a primeira vez na luta contra o Pain, né? meio que na mente do Naruto só, assim, né, não parece fisicamente.
1: Pô, o lá foi muito massa, cara. A primeira vez que ele aparece acho que é um dos, um dos episódios mais legais que tem.
0: Ah, outra coisa, inclusive, que eu acho legal, por exemplo, que, que massa é massa que o cara não espera e que, e que deixa um peso, quando a mãe do Naruto aparece. Porque eu nunca esperei a mãe do Naruto. Putz, e falar isso agora? A mãe do Naruto não esperava. O quarto Hokage, tu tinha esperança de ver alguma coisa acontecer. Mas a mãe do Naruto aparecer para ajudar ele...
2: Porque a gente não sabia nada, né? Antes, antes dela
0: aparecer... E eles estão um diálogo. Eles estão um diálogo bonito, assim, entre a, a mãe e tudo. Putz, foi, o filho. Putz, pode aí cara? O Naruto com o pai, ele tem um, um conflito de sentimento muito de, tipo... Pela, é a primeira vez que tá no pai, mas ao mesmo tempo, ele odeia essa galera que quando ele descobre, né, que fez ele passar por isso assim, ali não é um momento, mas depois quando ele encontra a mãe, ele tá em outro momento, e cara, é muito legal, e, e eu não esperava ter esse encontro. A da,
2: a, a da mãe a gente não espera, cara, ela só acontece e sinto fica, cara, que anime da hora, velho. E depois quando, tipo no último episódio, eu acho, num dos últimos da tá? guerra, quando o, Hokage, quando o quarto do Hokage vai, vai, tipo, embora, assim, de vez, né, e ele fala todas as respostas que a mãe dele fala quando tá morrendo. Ele deu envolve pro pai, né? Tipo, pra tranquilizar o pai, assim. É, pra tranquilizar a mãe, assim. Porque é o último contato que ele ia ter, né? Pô, oh, mas falando sobre uma coisa
1: emocionante, quando o Naruto pede pro Iruka-sensei entrar como pai dele no casamento, e essa parte pode aí, cara. Puts, essa foi nessa
0: Outra que eu não esperava, eu não esperava. Cara, essa tem essas cenas assim de Naruto, assim, cara, se eu assisto, eu começo a assistir, começo a rir, assim, tipo, e eu fico rindo e tipo, eu fico emocionado, cara. Realmente é o que eu falei antes, que para mim, assim, Naruto me afeta de uma forma como se fosse vida real, assim, muita coisa. A história tá tão dentro de mim que é importante, né, e eu. E eu isso gera sentimento, né. A questão é que Naruto, ele é um ótimo anime de superação, né, tu vê muita gente que se espera, assim, ao longo da história, ainda mais por ser cara, ter durado desde 2002 até, não sei, quando que acabou, 2017, talvez, cara porra, durou uns 15 anos então, é muitas histórias de superação né, tipo, o guy depois do Guy o próprio Rock Lee, mas até por exemplo, o Hinata, que se supera várias, algumas vezes ali no, no Shunishiken, eu acho que o é como a gente falou, as histórias de superação e por ser um anime longo, talvez o maior mérito de Naruto, se pegar de um âmbito geral, é ele criar várias histórias, e ele conseguir dar um começo meio um fim delas. Um ele cria um problema o personagem e ele, ele faz. Pra mim, por exemplo, o problema do Naruto, eles inventaram, uma, eles botaram o Sasuke depois com uma música, Naruto buscando o Sasuke. Para mim isso ficou chato, porque o ciclo do Naruto fecha quando ele derrota o pen e volta a vila todo mundo celebra ele voltando para ver ali, ali fecha o ciclo. Ele sempre queria ser conhecido ele ficou forte para isso, ele conseguiu derrotar um vilão ali e tal se tornou a criança do mestre dele então fecha o ciclo do Jiraiya basicamente junto. O Jiraiya também precisava da criança da profecia, então fecha o ciclo do Jiraiya e do Naruto a minha ele fechou. Aí, ah, tem a busca pelo Sasuke que você virou no começo. E aí sei lá, né? talvez alguém goste de Cara, em Naruto, eu acho que o que eu tenho raiva é as cenas do Naruto se humilhando na neve, na frente do Haikage. Puta que pariu, atrolar minha agonia, tipo assim, cara, meu, não precisava daquilo, sabe?
2: Ah, mas é que é uma humilhação que ele sofreu pro amigo dele, né, cara?
0: Cara, não é amigo, eles nunca foram amigos, cara. Essa aqui é de Eles foram, mas só que eles não. O não... ah, jeito que a coisa vai. Não sustenta a amizade, tá ligado? Não sustenta você ficar ainda atrás daquele cara. Assim como pra mim, não sustenta a Sakura gostar do cara. Sendo que a Sakura gostava do cara quando ele era criança. Dois, três anos depois, quando ela encontra o cara, a primeira reação dele é tentar matar ela.
2: Então, vocês acham que o Sasuke, ele é um... Ele foi um erro de história no clássico? Tipo, não é que foi um erro, assim. Porque, tipo, o laço entre o Naruto e o Sasuke não é tão forte, assim, na
0: minha opinião. Aí que tá, cara. Foi eles... foi um laço forçado. Eles te contam, assim, esse laço é muito forte. E aí eles te mostram coisas que tu fala. Pelo hum, que eu tô vendo, não deveria ser tão forte assim. Tá meio estranho. Esse que é o que causa o ruim das pessoas. Ah, o laço que eles tinham, e o que eles passaram ali contra as Zabuza, é, no exame Chunin e tudo mais, justificaria é, o, o Sasuke sair da vila e eles ir atrás. Ali justifica. Mas assim, anos, eles perseguindo o cara, eu acho que já não justifica mais. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que se constrói bem, até mesmo que o cara falou, é o relacionamento do Naruto com a Hinata. Eu acho que tem uma construção legal ali. Porque em diversos momentos da história, os dois... Estão juntos pra, pra poder resolver alguma coisa Alguns conflitos, eles acabam se, se juntando ali No meio do conflito, na luta contra o bem No meio da guerra e tal, e tem o um filme Que mostra só a construção deles Muito legal que no começo do filme a Sakura fala com a Hinata Mas ela fala assim, ó, o Naruto não entende O que é isso, ele não consegue entender O que, que é o gostar, tipo, da Hinata como Ela como mulher, no caso, né pra O Naruto gostar dele é um gostar, tipo, de ramen, assim. Ele gosta de lamen Ele gosta da Hinata, entendeu <risos> Cara, podia ser simples assim a vida. Mas daí, tipo, ele vai naquele filme, ele vai entendendo, mudando, e ele vê a Renata bem diferente no final, assim. Isso é legal, tu vê essa mudança ali no filme. E constrói uma coisa, e faz sentido. Ele não tinha isso com ela, e no um momento ele começou a perceber as coisas diferentes, ele teve isso com ela. Eu acho que faz bem mais sentido do que o lance do Sasuke. Eu, particularmente, o Só uma pergunta.
1: O Sasuke, quando acaba a guerra, ele é mandado embora da aldeia? Ou ele vai porque ele quer?
0: É uma decisão que eles tomam, assim, tipo... Ah, como ele sabe que ele fez algumas coisas contra a vila, e como é, tem coisas a serem descobertas fora da vila, né? Eles tomam meio que essa decisão, assim, de ele sair por livre vontade também. E Ele é expulso, mas é meio que um acordo, assim, sabe?
2: É, eu acho que, tipo, eles, eles iam prender, só que daí o Naruto pediu para
0: para tipo soltarem ele daí chegaram nessa cor que o Eric falou. Mas agora eu tava eu tava lembrando do filme ali que o Gio falou e eu acho e eu curto muito aquela aparência do Naruto com cabelo curto. Eu acho muito zica. Aquele aquele do velho ou
2: do de adolescente, não é adolescente, é tipo uns 21 anos
0: cara, aquela, aquela aparência, ela é muito massa e eu acho, tipo, é que porra, na adulta já é tão grande, né, mas eu acho uma pena realmente não ter mais episódios daquela época, sabe, sei lá, é que não aconteceu muita coisa naqueles dias, e eu fico tipo assim, pô, eu queria mais, mais episódios com aquela aparência, eu achava legal, talvez eu curto ela, justamente porque ela apareceu pouco, e tu sabe que aquilo lá existiu e tu não sabe como que foi naquela época pra ele, né. Acho que entre essa aparência e entre a aparência dele, o e eu preferia essa. O ficou estranho, cara. Então. Ah, é, é deprimente. Muito ruim, mas se, se fosse pra ter uma aparência, talvez, eu tô lembrando que um o figure do Minato, talvez alguma coisa parecida, pode ser que quando eu visse eu falasse assim ah, quiseram copiar o Minato, não sei. Se fosse pra ter uma coisa original, que fosse a do filme, eu acho que a do filme seria diferente. Mas eu acho que o Naruto, a aparência dele hoje como Hokage, ele é um cara muito mais velho, muito mais, mais tiozão do que o Minato Hokage. Em questão de aparência e, e idade, assim, né? O Minato, do que a gente viu, parecia que ele assumiu o posto de Hokage e ele continuou tocando a vida dele e não mudou muito, assim, sabe? O Naruto, mano, mudou total. Eu acho ia ser muito massa ver o Naruto jovenzão daquele jeito, assim, tipo, sei lá, viver em paz, assim, tipo, jovem e tal, ia ser é da
2: hora. ter uma teoria, cara, por que, que o Naruto tá tão velho? É porque não tem mais guerra, consequentemente tem mais gente na, em Konoha, consequentemente tem mais coisas pra ele cuidar. Então ele tá extremamente estressado, por isso que ele tá assim. Tipo, com essa cara de velho, assim
0: Eu não acho que ele seja estressado No, no Boruto, representam muito ele como assim é, representa muito, tipo, que o sonho dele De se tornar a Hokage, na verdade foi uma bosta Porque é ruim se tornar Hokage Eu acho que isso é muita representação que eles têm, não dá Mas eu não sei se é bem assim Porque tipo, todos os Hokage sempre tiveram muito trabalho É, né? não sei... E vamos encerrando por hoje mesmo. Ah. O Eric faça as saudações, aí. Bom, eu não pedi nada pra encerrar essa parada, né? Até planejava não acabar nunca por mim, poderia durar pra sempre, né? Esse é. momento com vocês. Mas eu acho que é isso aí. Cada um de vocês pode dar o seu tchau também, né? Que Vocês que marcaram presença nessa saudosa edição. É isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado por vocês terem ouvido isso aí. É isso aí, galera. Valeu a participação.
2: Desculpa o atraso. Tava... Foi mal o Valeu, galera. Ô, oh, tu falou do Gold
1: Burger, mas eles me deram uma sobremesa de graça. Pode encerrar,
0: pode encerrar que não tem não aqui não. Pode de graça? Ou mandar errado? Tchau, tchau. Tchau. Vamos acabar o podcast aqui com uma música de Levantadores e Seios. Vem levantar o meu ser Digi, digi, dói, digi, dói, papai Yeah